0: El cine, en su mejor expresión El sonido El sonido El sonido En El la El El rocker DSO Banda sonora original original. El sonido Banda sonora original DSO Banda sonora original
1: Esto es BSO, Banda Sonora Original. Estamos en este programa, ya la segunda parte del especial de cómics. De, bueno, continuamos con lo que habíamos eh, hecho la semana pasada. Eh, en este caso vamos a estar con algunos cómics distintos, con algunos superhéroes también. Vamos a jugar un poco... Con distintas representaciones en el cine De algunos héroes y de algunos otros personajes Que, que, que no están en esa onda de los superhéroes Pero que también han, han sabido capturar a la gente Y que han pasado a la pantalla grande Hablábamos la semana pasada de algunos héroes icónicos Como era Superman, como era Batman, el mismo spider-man Y en los últimos años, sobre todo en los últimos 20 años Han tomado muchísima fuerza los X-Men un grupo de mutantes, de seres que tienen poderes, que también están para hacer justicia, para ayudar a la sociedad. Y parte de una premisa X-Men bastante diferente a otros grupos de superhéroes como pueden ser los Vengadores o como puede ser la Liga de la Justicia. Viven en un mundo donde esta gente que tiene poderes, los mutantes, o que son distintos, eh, son rechazados. Eh, la historieta original se crea en el año 63 donde había una movida importante en cuanto a los derechos humanos, empezaba a aparecer el hipismo eh, toda esta cuestión del de odio hacia el otro, los negros eh, la homosexualidad digo, un montón de cuestiones que empezaban a, ver, a haber cambios, empezaban a haber protestas y los X-Men son una suerte de reflejo de eso eh, probablemente sean eh, los personajes o el grupo de personajes más rico que haya creado Stan Lee eh, por su complejidad eh, Esto no significa que estén eh, a la altura de, bueno, tienen problemas eh, trascendentales, digamos o, o problemas más bien cercanos a su personalidad Si sí los tienen, digamos, pero no están eh, a la altura de otros como, por ejemplo, no sé El que habíamos hablado la semana pasada del Cuervo, el mismo Batman Algunos tipos que tienen muchos problemas con quiénes son y qué, qué deben hacer y qué no Personajes ricos dentro de, de X-Men son, por ejemplo, Wolverine, ¿m? que es muy conocido por la interpretación de Hugh Jackman, el mismo Cíclope. Digo, hay personajes que eh, son muy interesantes a nivel, bueno, de, 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 de qué les pasa en relación a la sociedad, de, de su violencia interna, de cómo pueden integrarse en un grupo. Y de todo esto que decíamos antes, ¿no? De la, de la sociedad que los rechaza cuando ellos en realidad lo que quieren hacer es convivir y en algún punto intentar eh, eh, generar eh, seguridad y, y que es un mundo más justo eh, en el año 2000 se hizo la primera película de X-Men de la mano de Brian Singer, el mismo que había hecho Superman Returns el, el fiasco de hace unos años antes de que eh, tome la posta Zack Snyder y haga esta última película de hace unas semanas estrenada en, en Argentina eh, y se hizo una serie de películas, algunas con personajes solitarios, como por ejemplo Wolverine, que ya tiene dos películas. Y sobre X-Men específicamente se han hecho tres. ¿Mm? O sea, X-Men y las dos secuelas. Eh, la mejor de todas es la primera, lejos. La segunda está bastante bien, digamos. Y ya la tercera es un tanto problemática. Ya Singer se había corrido de la dirección y, bueno, es un poco difícil de digerir sobre todo porque son personajes difíciles de, 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 de jugar, hay algo que siempre hay que entender, el cómic tiene una particularidad, la fantasía se puede representar de cualquier manera porque es dibujo y porque los encuadres son distintos y porque los universos se pueden ampliar a niveles que uno no puede ni imaginar eh, esa representación llevada a veces al cine no termina de resultar si no se encuentra un lugar para adaptar si no se encuentra la estética propicia para que no parezca todo de plástico o, o, o todo digital la primera X-Men probablemente juegue mejor con eso, ya después se va eh, desdibujando eh, Y bueno, ahí ya la cortaron y empezaron a hacer lo que se llama normalmente como spin-off o las ramas Y ahí fue cuando empezaron a, a planear las Wolverine eh, Y también una película que se hizo hace muy poquito que se llama First Class Que es di dirigida por Matthew Bong y que está bastante bien, digamos, hasta es superadora de, de esas dos secuelas de, de, de la saga X-Men y que nos muestra los inicios del, del grupo, un Shark Xavier que es el, el líder, es el profesor, un tipo que tiene eh, poderes mentales, cómo empieza a, eh, a pensar y, y armar un grupo de, de, de héroes eh, o, de, o de sujetos que puedan hacer justicia y que todo se vuelva un poco mejor. Eh, ambas películas tienen una banda sonora muy rica, sobre todo First Class, que, que está bastante bastante bien trabajada. Está jugada en los 60 con la Guerra Fría, con, con el tema de los, de los misiles de Bahía de Cochinos, eh, con Cuba. Está, está bastante bien jugada, mucho más rica a nivel, si se quiere, social y político que las sus predecesoras. Y es por eso que vamos a escuchar dos temas. Uno de X-Men, la primera de Brian Singer, que es Still Light for a Kiss de Lucinda Williams, y vamos a escuchar Run I'm a Natural Disaster de Jarles Barkley. Ahí vamos. <música>
2: Out. Here it comes, seven. All right. Oh, yeah, I wanna run. See where I'm coming from. When you see me coming to love, before you see what I'm running from. No time for question asking, time is passing by. All right. You can't win, child. We've all tried to. You've been lying to. It's already inside you. Know. Either you run right now, or your best get ready to die. You better. you so bad I oh, know
1: con los cómics y con el cine y ahora es el turno de un personaje bastante interesante, este sí que no es un héroe es un personaje creado en 1994 por un gran artista, un gran dibujante, historiador que es Mike Mignola eh, ustedes se preguntarán, ¿quién es? bueno este este señor tiene un, un estilo de dibujo muy particular... Con unos eh, unos juegos de contrastes muy altos... Con, con unas imágenes muy contundentes... Eh, de, de, de blanco y negro muy fuertes... Y bueno, como decíamos en el año 1994... Crea a Hellboy... Ustedes dirán... Bueno, ah, el de las películas... El, el, el sujeto este rojo... Sí, bien... Ese sujeto rojo... Lo crea Mignola en el 94 y con una historia bastante interesante. Los nazis, allá por los fines de los, de los 30, a principios de los 40, quieren traer del infierno para poder ganar la guerra a un, una suerte de sujeto, hijo del demonio, llamado Amun Unrama, eh, una especie de bestia que, eh, a través de un rito que es el Ragnarok, que es el, el rito del fin del mundo para la mitología nórdica, eh, bueno, traerlo y que, que este tipo acabe con todos aquellos que están en contra del nazismo. Bueno, les juega en contra y este personaje eh, es atrapado por los aliados y juega un papel inverso. Se convierte en una especie de ser del bien, un demonio que, que, que opera del lado del bien y es eh, cobijado por una agencia secreta de lo paranormal y demás. Eh, es un tipo que tiene Hellboy Muchas contradicciones Porque es un demonio Pero a su vez combate el mal Bueno, todo ese juego complejo del, del personaje En el medio hay, hay mucha violencia eh, El cómic está muy cargado Como decíamos antes de esta, esta cuestión de los altos contrastes Ayuda muchísimo a ver un personaje de las tinieblas ...que debe pelear con, con, con seres y con sujetos... ...también de las tinieblas... Eh, ...pero con intereses muy diferentes... ...y no pasó mucho tiempo... ...solamente 10 años para que se haga la película... Eh, ...de la mano de, del Toro... ...de Guillermo del Toro justamente... ...que es un director que ha tomado bastante, bastante nivel... ...en los últimos años que ha crecido muchísimo... ...ha producido mucho cine... Eh, ...y entre ellos están las dos películas... ...de este personaje... Hellboy y Hellboy El Ejército Dorado eh, no se hicieron más películas al, al, con en respecto a Hellboy, pero tuvieron su, su, su éxito y son bastante divertidas. Están un poco corridas de su universo oscuro y denso que tiene el cómic y está llevado a un lugar un poco más colorido, por decir, y más parecido a eh, al, al cómic eh, de, de color, por decir, volviendo a la misma palabra, lo colorido. Eh, y también si sí tiene este personaje idas y vueltas en cuanto a bueno, qué hacer si ser bueno, si ser malo eh, si, si darle prioridad al amor que tiene por su chica aunque sea un monstruo feo, estar enamorado de una chica eh, también se juega con eso eh, bueno, es, es bastante complejo el personaje tal vez no se muestra tanto en las películas pero de hecho Ron Perlman, que es el que hace de Hellboy, lo hace muy bien es un personaje muy, muy rudo pero a la vez con un gran corazón y también tiene una interesante banda sonora, sí, porque esta cuestión de lo sentimental, del personaje y de lo rudo, está trabajado también en la banda sonora, es por eso que vamos a escuchar dos temas, que son parte de la banda sonora de Hellboy, la película de Guillermo del Toro. Uno es Red Right Hand, ustedes seguramente ya lo, lo habrán escuchado, pero en una versión de Pete Yorn, y vamos a escuchar Let's Stay Together, del gran Cantante Al
3: Green, ahí vamos.
2: Just came to see you
0: frase. Más de mil imágenes. B.S.O. Welcome to the real
1: world. La semana pasada habíamos hablado de algunos autores que habían cambiado la cara del cómic, que habían pensado de manera distinta eh, la idea de, de, de la historieta del cómic, de qué contar. Entre ellos estaba Alan Moore. Neil Gaiman, algunos tipos que han revolucionado el cómic, que han buscado otros caminos dentro del mainstream y, y han dado lugar a historietas increíbles. ¿Mm? Habíamos hablado de Watchmen, eh, Neil Gaiman hizo aparecer Sandman, una gran historieta que nada tiene que ver con el mundo de los superhéroes y que juega con mitología, con los sueños, con... Eh, con los, los símbolos que nosotros conocemos normalmente eh, o con los íconos que se convierten en humanos de repente la muerte tiene forma humana eh, el amo de los sueños también cada uno eh, con su forma van transitando distintas aventuras por decir y dialogan con la humanidad eh, volvemos con Alan Moore es un, un gran autor un gran 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 autor que en los años 80 crea un personaje muy interesante, salido de la entraña de otro cómic en realidad, Alan Moore estaba escribiendo Swamp Thing, un gran cómic de terror, y dentro de ese cómic aparece un personaje llamado John Constantine, que luego tendría su propia tira llamada Hellblazer. Jamie Delano se encargó de, de, de tomar al personaje durante muchos números y varios autores durante los 90 y hasta no hace mucho, eh, hasta enero de este año, siguió la historieta. Tuvo más de 300 números o 300 números aproximadamente. Eh, en el año 2005 se hizo la película sobre John Constantine, Hellblazer, que, que es un tipo que no tiene eh, poderes, es un tipo que está... Eh, se relaciona con, con el mundo del oculto, con, con el ocultismo, con los demonios, con los ángeles, con todos aquellos que nosotros no vemos normalmente pero que están caminando, sí, entre nosotros y que dan forma a la vida que, que nosotros tenemos día a día. Eh, el Hellblazer del cómic es verdaderamente un bastardo Es una mala persona Que aunque a veces hace el bien eh, Es un borracho, no para de fumar eh, Si tiene que sonar a los amigos, lo suena, no tiene ningún problema eh, Es un tipo muy complicado eh, Es inglés y vive en la época del tacherismo También hay mucha crítica a la política Es un cómic muy vivo muy vivo, que ha tenido sus distintas facetas, pero que siempre ha jugado con esto de un personaje que es verdaderamente un tipo malo, eh, que a veces se arrepiente, a veces no, a veces tiene grandes problemas, está al borde de la muerte, eh, bueno, bastante, bastante interesante, bastante rico. Y esta serie Hellblazer, que luego sería la película, nace en una, una vertiente de la de, las, de, de ese cómics, Que es una de las historiales más importantes del mundo Se llama Vértigo Que es justamente el cómic para adultos Digamos, o el cómic no recomendado para niños En donde, bueno, todas estas cuestiones Todos estas, estas, eh, estos elementos que recién nombrábamos Se pueden desarrollar más normalmente Porque lo pueden comprar los mayores Si no recuerdo mal, de 13 o de 16 años La película, dirigida por Francis Lawrence eh, agarra un poco Se, se nutre de, de, de algunas partes de, de, del cómic Pero es bastante más light, digamos no Es un poco más noble este Constantine eh, Kino Reeves hace de él Es bastante extraño porque Constantine es rubio Y él es este morocho Bueno, la película está bien Pero le falta ese lugar audaz eh, Que tenía el cómic Esta cuestión de, bueno, el personaje puede ser verdaderamente un hijo de puta, pensémoslo así este, y en la película eso no está, es un tipo más más que nada deprimido que, que, que otra cosa eh, también está el demonio, juega con los ángeles y demás, pero no llega a tener el, el, el tono que sí tenía el cómic bastante sombrío vamos a escuchar un tema de esta película, eh, Constantine del año 2005, que es un gran tema, no es rock está más cercano al jazz pero lo van a reconocer enseguida. El tema es Take Five de un gran gran intérprete que es Dave Brabeck. Ahí va. <música>
2: The mother, 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 the ha Oh yeah. La la
1: Stanley X es un, un pobre perdedor que un día decide comprar un regalo a su novia y se encuentra en un negocio con una máscara extraña. Eh, y la máscara le empieza a hablar, empiezan a tener un diálogo y le pide que, que se la ponga, que, que, que se ponga la máscara. Y Stanley acepta, y de repente se encuentra con que esa máscara tiene ciertos poderes... y lo convierten en un sujeto desaforado, completamente loco... Eh, que hace cualquier cosa, que está cercano a ser casi un personaje de, eh, de tira cómica o de cartoon. Estamos hablando de La Máscara, justamente. Un personaje nacido a fines de los 80, a principios de los 90, como cómic... y en el año 1994, adaptada al cine por el director Chuck Russell, un director no muy conocido pero que tuvo su fama con esta película protagonizada por Jim Carrey en sus comienzos como comediante de alto nivel por decir o con su, uno de sus primeros protagónicos luego vendrían Tonto y Retonto y una seguidilla de películas eh, que, que lo llevarían a, 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 a la cima eh, con algunos cambios en relación al a cómic original, la máscara es un poco más oscura, el cómic, eh, la película juega más con esta idea de cartoon, con esta idea de, de lo ridículo, mucho de, de, del dibujo animado, por ejemplo, de Tex Avery, eh, jugar con un personaje que al ponerse una máscara eh, brota un alter ego de adentro, todo lo contrario a lo que es, que él es un tipo muy sumiso, muy medido, un pobre tipo, que de repente se vuelve eh, un, un, un trastornado, ¿no? un loco que puede hacer cualquier cosa y que de hecho eh, quiebra leyes de la física, como cualquier dibujo animado, por ejemplo, de los que veíamos cuando éramos chicos, tanto Bugs Bunny o cualquiera de esos que podían hacer cualquier cosa en relación a, a, a su mundo. Eh, Jim Carrey hace un muy buen papel, eh, juega muy bien con este con este sujeto de cara verde eh, y está acompañado de Cameron Díaz, también muy jovencita, en un momento de, en que estaba en su pico de belleza y vamos a escuchar un tema de esta película que es muy recordada interpretado justamente por Jim Carrey, que en un momento en que está rodeado por la policía eh, decide tomar cartas en el asunto y eh, los hace bailar al ritmo de una canción que él canta, la canción es and Pete, interpretada por Jim Carrey ahí va
3: Pete. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick chicky boom, chick
2: chicky boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze, I'm gonna get street. When I start to dance, everything goes chick chicky boom, chick chicky boom.
3: The señoritas, they sing, and they swing with their own It's very nice. So full of fine.
2: And when they're dancing, they bring a happy ring, that. I. beat, and I'll teach you to chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom. He's a really modest guy, although he's the hottest guy, in Havana, in Havana. sit senorita, I know that you would like a chicky boom chick, it's very nice,
3: so full of spice. I'll
2: uh, place my hand on your hip, and if you will, just kiss me your hand, then we shall try, just you and I. chick boom, chik, chik, boom, chik, chik, boom.
0: frase, más de mil imágenes. BSO, Banda Sonora Original, en la Rocker.
1: Frank Miller es parte también de, de esos autores que nombrábamos antes, que revolucionaron de alguna manera el cómic. De hecho, él fue responsable de año 1 una historia de Batman de fines de los 80 que cambió verdaderamente la, la forma de ver al hombre murciélago contándonos un, un origen distinto del personaje y dándole un, un tenor bastante más, más oscuro, más, más fuerte eh, mucho más eh, depresivo el personaje y mucho más conflictuado Miller se caracteriza por jugar muchísimo con la oscuridad por trabajar personajes bastante complejos con un gusto particular por la sangre y por la violencia extrema y en el año 91 crea una serie llamada Sin City un cómic eh, hiperviolento, ubicado en una ciudad que es la ciudad del pecado Sin City, así se llama el, el, el lugar en donde se van contando distintas historias de tipo policial eh, y cada una protagonizada por distintos personajes dentro de ese de ese espacio de ese lugar eh, fue un éxito eh, Miller ya venía eh, en alza pero Sin City es como mm, el, el logo digamos de él es como la marca de Miller eh, uno habla de él y lo primero que viene a la mente es la ciudad del pecado ha tenido mucho éxito de hecho eso llevó a hacer una película en el año 2005 de la que vamos a hablar ahora eh, pero es importante tener en cuenta a este autor Porque ha sido bastante importante en cuanto también al cambio Desde otra perspectiva No como la de Moore, por ejemplo, la de Gaiman que nombrábamos antes O de Lano Pero sí ha, ha sabido eh, encontrar una beta de hiperviolencia eh, Y con una, una verborraje en sus textos bastante interesante. Para los amantes de, del policial, los amantes de, 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 de la hiperviolencia, eh, Miller es el indicado. En cuanto a la película del año 2005, fue dirigida por él y por Robert Rodríguez y es estéticamente muy fiel, de hecho han copiado hasta encuadres de varias de las historias que, que el mismo Miller contó en sus cómics eh, Dura casi tres horas La película bastante difícil A veces de digerir Porque posee mucha eh, voz en off Y con tiempos bastante más lentos Pero tiene algunos momentos En que la violencia Pasa muchos, muchas barreras y, y en el cine es distinto digamos En el cómic se puede digerir mucho más El tema de la sangre Sobre todo cuando es un cómic como Sin City Que es en blanco y negro Pero a veces esta cuestión tan eh, exagerada que tiene en el cómic Miller no es tan fácil de digerir en la película, a veces sucede eso el cine tiene ciertas limitaciones en relación a lo que la fantasía del dibujo puede generar o a veces hay que buscar la, la forma de adaptarlo eh, esto es como una mini crítica en relación a Sin City tiene una banda sonora bastante interesante eh, el director Robert Rodríguez que co-dirigió con Miller y, e invitaron a Tarantino a dirigir algunas escenas eh, tiene una particularidad eh, Por lo general investiga mucho en relación a la música eh, Es amigo de, de Tarantino Que es otro que también tiene esta idea De trabajar mucho la música de sus películas Y de pensar las canciones que van a acompañar Rodríguez le da una idea De hecho él, él también es músico eh, Le da una, una Intensidad o una, una Identidad a la película A partir de la música eh, Es por eso que vamos a escuchar dos temas Que son bastante interesantes eh, no son de lo que venimos Escuchando en el programa Pegamos un, un pequeño giro y de hecho De aquí en adelante vamos a escuchar algo como más eh, Cercano a lo electrónico O a lo industrial Vamos a escuchar Wrong Baby de una banda llamada Colder, que muchos de ustedes conocerán Y vamos a escuchar Absurd De la banda Fluke, ahí vamos
0: sonido genera una imagen en la rocker, estás escuchando BSO, banda sonora original
1: en el año 1973 Mark Wolfman crea un personaje y lo inserta en un cómic llamado La tumba de Drácula que se llama Blade ustedes lo conocerán bastante bien, sobre todo por las películas un cazador de vampiros que tiene una particularidad, es mitad humano, mitad vampiro, lo que le permite transitar eh, a la plena luz del día y este, hacer una cierta cantidad de acciones que los vampiros regulares, por decir así, no pueden. Eh, Blade, el cazador de vampiros, es un personaje que en principio surgió de las manos de Wolfman como un sujeto secundario y poco a poco fue tomando protagonismo hasta tener su propia serie y dialogar con algunos otros superhéroes por ejemplo Spider-Man. hasta que en el año 1998 se realizó la película sobre Blade eh, protagonizada por Wesley Snipes ese famoso actor de películas de acción sobre todo de, 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 de clase B o de segunda categoría en Hollywood y eso llevó luego a hacer dos más la primera dirigida por Stephen Norrisdon Y la dos por Guillermo del Toro Y la tercera por David Goyer Un director que también ha sabido ser guionista Por ejemplo, de la trilogía de Batman Junto con Christopher Nolan eh, De repente, Blade se convirtió en una franquicia Ya ha tenido una serie Una suerte de, 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 de línea de juguetes y de productos De hecho, hasta ha tenido un, video, un, un uno, uno solo, no, varios videojuegos se ha convertido en un personaje bastante famoso eh, Vamos a escuchar un par de temas De esta de esta película De Stephen Norrington De la primera eh, Tiene una particularidad esta banda sonora Tiene mucho de electrónico Como decíamos antes, ahora cambiamos un poco la la, la onda musical Tiene mucho de, 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 de música electrónica De música jungle eh, De fines de los 90 y principio de los 2000 Y vamos a escuchar Dos temas más que interesantes Son bastante hipnóticos este, Por momentos eh, y, y dan cuenta de, del tipo de, de música Que se estaba gestando en esa última época De los 90 eh, Y también son parte de esta idea de, de, de Blade como un sujeto repleto de tecnología que enfrenta a los vampiros eh, día y noche. Vamos a escuchar Dealing with the Rooster, de Shanky Excel Y vamos a escuchar Blood Rave, de un, una gran banda, digamos, que es de Crystal Metal. Ahí vamos. <risa>
2: We'll <laughs>
0: C, más de mil imágenes. BSO Banda Sonora Original en La Roca.
1: Se nos termina este capítulo 2 de cómics y cine. Como habrán visto en esta segunda entrega, no tuvimos muchos héroes. Empezamos con los X-Men, pero después estuvimos jugando con algunos personajes bastante interesantes, como Hellblazer, como La Máscara. Los personajes de Sin City, el mismo Blade. Eh, tratamos de buscar algunos otros cómics alternativos a la idea de los superhéroes. Nos estamos yendo. Les agradecemos que nos hayan escuchado, que hayan estado a nuestro lado eh, en este nuevo jueves. Eh, y nos vamos con un cómic más que interesante. Hablábamos durante el programa de Alan Moore. Y es eh, otro de, de, de sus grandes historias. Esta es From Hell. Eh, una serie que realizó durante los años 90 en realidad una, una serie limitada eh, Moore relata mm, la historia de Jack el Destripador pero no tal como la conocemos sino como una suerte de conspiración eh, de, de la corona británica y de los masones eh, en contra de algunos testigos de unas relaciones bastante complicadas que tenía el príncipe a fines del siglo XIX eh, con un juego bastante interesante de lo lisérgico Llevada por un detective que juega entre la vida y la muerte Entre momentos oníricos Es una película es una, un cómic más que interesante Que llevó a realizar la película eh, Ocho años después de su creación El cómic se realiza en el 93 O se inicia en el 93 Y la película se realiza en el 2001 eh, Dirigida por los hermanos Hughes eh, juega con bastante del cómic eh, Toma bastante Pero también es parecido a lo que decíamos antes de Constantín No llega a, a transmitir Lo que el cómic sí podía Toda esta cuestión oscura y, e hiperviolenta Está muy bien en la película Johnny Depp es el protagonista Es un actorazo realmente Pero eh, no termina de Tener el cuerpo necesario para dar cuenta de ese cómic A veces hay que separarse un poco Y ver la película por un lado y el cómic por otro Como debería ser, el cómic se nutre de muchas otras artes También de la literatura Pero bueno, a veces es, es, es interesante tener en cuenta las, las diferencias O ver que, bueno, que el cine tiene un límite para ciertas cosas O que para pensar una historia de cómic y trasvasarla a La pantalla grande Hay que tener en cuenta muchas cuestiones Que tienen que ver con las diferentes formas de mirar Y con las diferentes formas de ser espectador No es lo mismo una historieta que una película, claramente Bueno, ya dicho todo Nos estamos yendo Nos vamos con un tema de From Hell Que es de un artista más que interesante También surgido ahí en los años 90 Que es el señor Marilyn Manson Nos vemos la próxima Jueves 22 horas por La Rocker Y el tema es The Nobodies One World Remix Sí, Una versión que está utilizada en el, en el comienzo de la película Cuando se presenta toda la historia de aquel, del amigo Jack el Destripador Nos vemos la próxima con eh, una nueva temática Con algún nuevo juego que vayamos a hacer por ahí Chao.